0: Welkom bij Metelien in bed. Ondernemen lijkt op sociale media makkelijk geworden en iets dat voor iedereen is weggelegd. Die bubbel wil ik graag doorprikken. Daarom maak ik deze reeks om de bumpy roads van het ondernemerschap bespreekbaar te maken. Ik ga in gesprek met succesvolle ondernemers en geef je zo een blik achter de schermen en een visie op ondernemen. Vandaag stel ik je graag voor... Marie Kips. Welkom Marie, in bed. Dank u. Ik ben heel blij om hier te zijn. Hoe is het met u? Goed. vrij goed. Ja? Ja. Ik zie het nu. Dat is het toch? hè. al. Ja, dat is ik er deugde toch? <laughs> ja. Wat gaan we hier doen, denk je, vandaag? Uh, wenen en proberen niet te wenen? Nee. <laughs> ja. Mag, mag, hè. Ik ben zelf opgegroeid in een wereld precies waar Wenen nooit toegelaten was. Allee, zo in de profi- Mijn eerste werkervaring was zo, ah, wenen is fout. Oh, ja, ik ook, ze.
1: Ik ben ja. ooit een keer beginnen wenen. In een kantoor vol met mannen. En dan, dat heeft dus ervoor gezorgd dat ik een collega kreeg. Dus dat was dat wel effect, maar dat was niet tof.
0: Oh, nee, maar ja, ik had dus zo'n man en die was echt al 35, 40. En die zei, amai, dat is nu een heel de carrière. De eerste keer dat die man bij mij begint te wenen. Toen heb ik mij ook oh, echt gevoeld ja. daarover. Maar kijk, vandaag is wenen wel heel hard toegelaten. Niet oh. gewenst, maar moest het er zijn, uh, mocht je ze zeker traantjes ja, voilà, dit is uh, Marie, ik ken je van The Quiet Company, en, um, maar ook als kunstverteller. Daar gaan we het straks ook nog over hebben, maar misschien moet jij jezelf eerst even zelf voorstellen.
1: Ik ben Marie, ik uh, ben... Ik noem mezelf creatieve copywriter voor eigenlijk vooral service-based businesses die um, van hun eigenheid eigenlijk een sterkte maken en die dat eigenlijk strategisch willen inzetten. Mm-hmm. Dus ik schrijf vooral website-copy als een soort van deep dive in iemand zijn business. En dan volgt daar vaak nog andere vormen uit. Maar ik ga graag met een grote sprong... Ik begin graag met een grote sprong aan een project. Mm-hmm.
0: Je bent ook wel bekend als de ethische copywriter. Dat is toch zo'n nieuw stokpaardje geworden, waar ik zelf allee, heel veel fan van ben. Wat ja. kunt je daarover vertellen?
1: Uh, ethische kopie is voor mij een concept dat ik uit Amerika heb leren kennen, uh, maar waar dat, dat voor mij een enorme aha ervaring was, omdat er heel veel dingen zijn in um, ondernemen, die sinds eh, dat online ondernemen met corona heel populair geworden is, superstandaard zijn en waar dat heel veel mensen zich niet in thuis voelen. En dan hebben ze het gevoel van, ah, dan is ondernemen niks voor mij, dan is online ondernemen niks voor mm. mij, want het moet heel pushy zijn, het moet heel manipu- manipulatief zijn. Um, en die ethische kopie heeft voor mij wat mijn ogen geopend van... Er is een manier van ondernemen... Dat is dan meer ethische marketing, maar ik ga dan... Allee, ja. bericht mij dan wat meer op ethische kopie. Er is een manier van ondernemen die um, ook voor u kan passen. Ook al zeg jij niet iemand die graag um, op pijnpunten drukt van mensen, die graag manipuleert, die mm-hmm. graag uh, schaamte oproept om dan daarna uzelf als grote redder te poneren. Ja, ja. Dus... Um,
0: ja, het manipulatie is een van de ja, kortstondige vormen van marketing. En uh, allee, ik ben heel blij dat er is iemand een echte positie durft in te nemen in dat gesprek. Om uh, top, top, ervoor ja. te zorgen dat we, dat, dat, we dat, niet, allee, dat niet hoeven te doen, want ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die ja, dat we dat hoort inderdaad je bij, een beeld van gekregen hebben, zoals dat is een part of the job. Mm-hmm. En als je jezelf wilt verkopen, mm-hmm. ja, zal manipulatie wel echt één van die elementen zijn.
1: Mm-hmm. Ja, je wordt echt zo aangeleerd. Mm-hmm. En je ziet anderen dat doen, dus je denkt, ja, dan moet ik dat ook maar doen. Maar dat houdt je tegelijkertijd wat tegen, want je voelt je daar niet jezelf in. Dus dan zijn je niet trots op wat je aan het doen bent en dan, is het, dan valt het als een kaart in elkaar. Dus, um, ja, het is echt wel voor mij een eye-opener geweest en ik heb het gevoel dat voor heel veel mensen dat iets is waar dat ze... Ja, dat is een heel positieve boodschap, hè. Want het hoeft niet in dat straatje te zijn. Er is een alternatief pad waar dat alles ook wel kan lukken. Mm-hmm. Het, ho- het hoeft niet te willen zeggen dat je dan maar klein blijft en dat je geen geld kunt verdienen. En Er zijn echt wel uh, ja, heel veel meer mogelijkheden dan wat je typischerwijs ziet in het ja. ondernemen.
0: Een boek of aanhanger, dat je dat, allee, hoe dat je het zelf echt ontdekt hebt dat dat bestaat, zo die uh, ethische kopie uh, hm.
1: aanhangstroom Ik heb het denk ik ontdekt via um, Rachel Turner, dat is iemand die in New York samen met haar vrouw Sarah Turner heeft die, ja, ik denk dat die vooral coach is voor um, trauma-informed businesses. Um, ja, mooi. En die heeft van die ethische kopie wel echt ook. Wat die theorie gemaakt, gemaakt precies. Mm-hmm. Denk ik denk dat zij dat gemaakt heeft, ik weet het eigenlijk zelfs niet. Um, maar ze heeft ook wel heel ja, trauma-informed manieren om bijvoorbeeld je uh, type te herkennen in iemand die... Alleen, moet ik zijn. Um, ze zij hebben een aantal types onderscheiden die niet gebaseerd zijn op de stand van de maan of je moment, ja. maar die gebaseerd zijn op wat je meegemaakt hebt. En iedereen heeft zijn eigen bagage die niet precies slecht is. Uh, of goed, gewoon neutraal. Maar er is wel een manier om daarmee uh, zo goed mogelijk je ja. communicatie af te stemmen op hoe dat je zelf in elkaar zit. Um, en die ethische koppie is daar een groot onderdeel van. En zij leert mij ook wel heel veel in hoe dat zij uh, coacht en hoe dat zij, uh, al is het maar een online call doet, en dat aanpakt, uh, leer ik oh, daar okay, heel veel van hoe zij dat uh, Ik ken haar niet, dus aanpakt. ik ga haar
0: zeker checken. Maar ik ga, ja, ik ga dat nu allemaal van u leren, hè, Marie. Dus... Uh... Oh.
1: Ik doe mijn best. Doe mijn best. Ja.
0: Is dat echt, um, hoe heb je je pad daarin echt gevonden? Want hè, we hebben elkaar leren kennen op de Summer Bootcamp en toen was je plan eigenlijk nog iets totaal anders. Uh, Waar je uh-huh. meer in uh, de kunstsector terechtgekomen? Ook wel, mij en schrijven is wel denk ik de rode draad in, in je ja. leven daar. Ja. Uh, wat vertel daar eens over?
1: Um, ik ben begonnen met ondernemen en bijberoep in 2019. Um, vanuit een idee dat wat ik echt wou doen werken. Maar laat ons zeggen dat ik niet gehinderd was door enige voorkennis van ondernemen. Dus ik was echt een beetje ja, naïef, wat ik nog altijd zeer normaal vind uh, mm-hmm. als beginner. Um, en dan heb ik met kunstenaars samengewerkt die ik eigenlijk wil helpen om te communiceren, om hun eigen communicatie au- serieus te nemen en om zo hun eigen werk te verkopen. Want ik merkte dat heel veel kunstenaars bijvoorbeeld gingen huwelijken shooten, waar daar niets mis mee is, maar waar zij zelf minder aan hadden dan hun vrij werk te kunnen maken en verkopen. Dus ik wou hen helpen met dat stukje, um, maar ik heb dat verkeerd aangepakt um, op waarschijnlijk 17 verschillende manieren. Um, en stilletjes aan mij dat wel en ik had altijd het gevoel van er is, er is iets, er mankeert een puzzelstukje waardoor dat dit zou kunnen werken en ik was maar op zoek. Waardoor ik dan ook bij u in die Simmerbootcamp terechtgekomen was. En achteraf gezien heb ik het gevoel van, nee, dat was niet één puzzelstukje, Er waren verschillende dingen mee verkeerd. En door dat mee te maken, besef ik nu van, als het dan wel goed zit, dan weet het wel. Mm-hmm. Um, dat is wel gelijk. Ja, ja. Want
0: vandaag kunnen we met trots zeggen dat het wel goed
1: zit. Hè? Ik hoop het, ja. Ik, het voelt al sinds 100% zo. Uh, ik, ja, ik dat met, als je verliefd bent, als je, je afvraagt van ah, ben ik nu verliefd dan, dan nee dan is het niet zo mm-hmm. als je het weet dan weet het wel
0: um... ja, dat, is, dat is gewoon ja ik ja. denk, denk in je zaak zo ik heb er misschien zelf nog niet zo over nagedacht dat, dat je een beetje verliefd wordt op je eigen terug en met, met het ding dat je aan het doen bent. dat vind natuurlijk nu ook weer niet dat ik verliefd ben nee maar alleen de analogie is ja, gewoon van maar, eh, ik denk wel dat je, dat je er voor mij zo'n ondernemer worden, ook wel een stuk um, jezelf leren kennen op een mm. andere manier, wat je kunt, wat oh je niet kunt. Dat is zoals in de relatie. Wat werkt goed, wat werkt niet goed. En, en mm. ja, als ik erop terugkijk, in het begin, ik was smoor verliefd op Matthias, maar wij mm. maakten wel veel meer ruzie dan nu, omdat wij echt moesten leren functioneren samen. En dat kon nog niet in het begin. En dan als ondernemer is dat denk ik ook wel zo... Eigenlijk dat jij zegt, in het begin, er was een idee, er was een plan, maar dat functioneerde niet. Maar je hebt wel eigenlijk gekeken naar, oké, wat is de match van mijzelf? En aan wie kan ik het wel koppelen?
1: Ik ben nogal organisch in die dingen. (tus) Het is niet zo dat ik dan ineens het plan had, van ik ga dat nu zo lanceren en ik ga dat nu zo starten. Dat dat is allemaal wel organisch gebeurd, maar het is wel waar dat dat ik enorm verschoten ben qua ondernemen, wat daar eigenlijk de dingen in zijn die mij daarin verrassen zijn. Hoe creatief dat, dat is, hoe, um, hoe dapper dat je daar moet voor zijn uh, en hoeveel dat aan zelfvertrouwen mm-hmm. hangt. Mm-hmm.
0: En, is, dat ook, is je zelfvertrouwen ook vandaag anders dan een jaar en een half geleden? Um, ja, ik denk dat
1: wel. Ik ben iemand die... Ik beschouw mezelf als heel perfectionistisch en heel um, people-pleasend. Mm-hmm. En ik vind dat twee dingen die absoluut niet negatief zijn. Dat zijn twee dingen die voor mij op een spectrum zitten, dat waren al gigantische uitwassen van ja. bestaan die niet oké okay zijn. Maar dat zijn wel twee aspecten die voor mij zeer belangrijk zijn in mijn werk. En mm-hmm. ik heb jobs gedaan die beide aspecten of één van beide totaal niet apprecieerden. Ja. Um, waar dat, dat, waar dat, dat niet oké okay was. Als ik in de cultuursector wo- werkte, was het niet oké okay om perfectionist te zijn. Daar moest het gewoon vooruit gaan. Kom aan, doe gewoon. En hup, het moet klaar zijn. Um, en die twee aspecten kan ik nu wel echt um, uitspelen. Rijen, ja. En ik, ik krijg daar ook wel reactie op dat geen is waar ik goed in ben. Dus dat, dat, dat voedt mij zelfvertrouwen. Mm-hmm. Um, dus ja, ik vind dat wel... Ik, ja, ik... dat wel zeggen.
0: Ik vond het grappig. Jij schreef dan in, uh, in de vragenlijst ook van. En naar, naar welk ondernemer kijk je op, en dan schreef jij mij en van ja, je gaat dan zo mooi geschetst van dat filmpersonage. Hmm. Maar ik heb dat ook al exact bij u vanaf ja? de eerste keer dat jij oh, oh, zo ja. binnenkwam in mijn living, zo, dat er zo'n soort vertrouwensgevoel was, maar toch ook een bepaald mysterie rond u hangt.
1: Hmm. Um, ja, dat is zo een. een ik denk allee, Dat zijn de series en de films dat ik het liefst van al zie, waar je zo, zo een soort van vertrouwen hebt in de hoofdpersonage. En ongeveer alle series en films waarschijnlijk zijn zo, maar ik weet niet hoe dat noemt, maar je hebt zo'n vertrouwen in het hoofdpersonage. Uh, terwijl het er ook inderdaad een mysterie is en je bent benieuwd waar dat er allemaal op zijn pad gaat komen, dat er allemaal van vuiligheid naartoe gaat gesmeed worden en waar dat die gaat over, overkomen. Uh, maar je hebt er wel een heel groot gevoel van dit komt goed en ik ben benieuwd hoe hij dat, dat gaat doen. En ik wil... Ik vind absoluut u zo iemand. En ik wil ook zo iemand zijn voor mezelf. Dat ik weet van... Op het moment dat je wat kunt uitzoomen, dat je het gevoel hebt van... Oké, okay, wauw, ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik heb geen vijfjarenplan en ik vind dat ook een rare vraag. Ik ben vooral benieuwd waar we binnen vijf jaar mm-hmm. gaan zijn. Maar niet per se van... Ik wil dat nu weten en ik heb dat nodig om, om verder te kunnen. Het is zo meer een soort van... Uh, ja... Vertrouw. Maar vind
0: je dan dat jij aan het ondernemen bent zonder doel nu?
1: Mijn doel is om... Mensen zin te geven in actie over hun werk. Ik schrijf over hun werk waardoor zij zich gezien voelen en gehoord voelen. En met mijn woorden zie en hoor ik ook hun ideale klanten. En krijgen mijn klanten zin om die actie te ondernemen. -hmm. En ik wil niet per se dat zij bijvoorbeeld zelf bang zijn als ze een fout schrijven. Daar gaat het mij niet over. Dat iemand uh, in in de uitwerking van mijn ideeën. de bal mislaat of niet doet mm-hmm. wat ik had voorzien of zo. Het gaat meer over ja, mensen zien openbloeien en de trots geven van ah ja, dat is waarvoor waar ik sta. Ik, ik geef hen, ik verwoord hun boodschap helder, wat zij naar op zoek zijn. Want ze kunnen het niet pinpointen en, en ik geef de woorden voor hen. Maar ik merk ook dat het vaak um, niet alleen is tussen, dat hun boodschap van hun naar hun klant helder wordt, maar dat het voor hunzelf ook helderder wordt. Mm-hmm. En de en de ik vind dat
0: wel echt allee, super schoon, want dat is wel echt een kracht dat weinig mensen bezitten. Omdat, ik weet zelf ook nog dat jij bij mij in die... Uh, allee, in, ik zie je echt nog zitten in mijn living uh, op de tunnelplaats en het ging over die y en zo, En jij was mm. daar zo je eigen op aan het vastbijten, omdat jij dat zo goed kunt voor iemand anders. Maar mm. op dat moment waarde jij zo vast ja. om dat met je eigen te doen en... Jij biedt dat wel echt aan iemand anders om dus dat te vertalen in iets ja, het dat super moeilijk. tastbaar is. Ja, het
1: is zo moeilijk om dat voor jezelf te zien. Je, ja, je, je zit gelijk met al je talent en mm. je waarde, je zit gelijk precies zelf op een berg goud. En dat is je talent. En dan vraagt er iemand van hoeveel weegt die in een berg. Maar dat, je ziet dat niet, want je zit daarop. Dus je moet bijna afstand hebben. Iemand mm. hebben op een afstand die dat kan zien. Dus je kunt de, de, zelfs copywriters schrijven voor copywriters. Ja. Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat... maar, maar dat is wel iets dat vandaag, hé, die waarde van copywriting is iets dat nog niet altijd, in mijn perceptie, ten volle geapprecieerd wordt. Ik denk dat allez, Uw klanten zijn vandaag denk ik wel degenen die dat daar al zijn. Hm? Maar daar hangt, ik moet precies wel een starter altijd overtuigen van: investeert om uw stem te laten horen.
1: Ja, maar ik wil, ik wil ook geen mensen, ik vind het ook geen goed idee om daar te vroeg mee te beginnen. Dat is, um, ja, als je er niet klaar voor bent, als, als klanten niet klaar voor zijn, dat ik voor hun schrijf, gaan ze dat, dat resultaat minder appreciëren, minder nee. kunnen gebruiken, ga ik daar ook minder voldoening van hebben, want dan gaan ze dat Ja,
0: wel. Ik denk dat dat inderdaad klopt, maar misschien los van u bekeken, wordt mm. copywriting op dat vlak, die waarde daarvan, dat... Als iemand anders kracht kan geven aan hmm. uw visie en missie, Allee, ik vind dat zo schoon, maar dat wordt eigenlijk echt nog altijd niet altijd ingezet. Volgens, volgens die. Um, ik denk dat er daar echt nog heel veel ja, te vinden is voor de mensen dat lost zijn. Hmm. Alleen is mijn boodschap misschien ergens nu: van, ja, investeert in zo'n Marie, want dat is gewoon zo mooi als ik iets kan lezen en voelen. Dat ben ik. Allee, ik heb zelf zo het, het gevoel dat wij graag willen starten, mm. maar zo, eh, zoals dat je social media uitbesteden, dat wordt dan zo al snel... Eh, bijvoorbeeld, dat kost vandaag denk ik vaak minimum 400 euro XBTW btw, zoiets, op mm. een maand. Maar dan voor je kopie is dat zo allee, minstens evenveel of meer. Mm. Mm. En dan wordt dan zo snel als een luxe folieke van, ja nee, ik ga dat, ik ga dat zelf wel doen. Ik vind dat social
1: copy vind ik, dat heel vaak wel van belang is dat je dat zelf schrijft. Ik ben tegen mijn eigen winkel aan het spreken. Hè. Maar het, het, de strategie erachter en het concept, daar werk ik graag aan mee. Maar er mag wel een, een persoonlijkheid uitspreken en dat appreciëren mensen ook. En dat verwachten mensen ook, zeker bij ondernemers die klein ja. zijn qua, qua om, omvang. Hè. Eén persoon, twee persoon. Um, maar ik vind dat het strategische vaak wel onderschat wordt. Ja, Ook zeker. in de hoeveelheid mensen die, die denken dat ik nu geen werk meer heb, omdat ChatGPT begonnen is. Uh, dan denk ik van ja, dat is gelijk aan, ja. aan een onder... Aan uh, een architect taking over the world. Ja, en, en een uh, wat dacht ik, een ingenieur uh, vragen van oeh, er is een rekenmachine uitgevonden. Ga er nu nog wat iets kunnen doen? Allee, dat, ik merk wel dat, dat, niet, dat niet iedereen daar het, de waarde van inziet, maar ik voel me daar helemaal niet door bedreigd. Um, ja, er zijn gewoon zoveel uitgavenposten als beginnende ondernemer. En ik vind ook echt wel dat je niet mag uh, denken dat je shortcuts kunt nemen zo. Ik heb het gevoel van, ik had mijn versie 1.0 nodig om 2.0 ja. te kunnen zijn. Um, als er iemand zegt van, ah, ik ga u de 10 fouten leren die ik als copywriter gemaakt heb en nu ga gaat, nu gaat je direct kunnen starten op niveau 2. Ja, dat pakt niet. Uh, mm. Dat is gelijk als je kinderen krijgt, als er iemand die zou zeggen wat er allemaal gaat gebeuren en hoe dat je het moet aanpakken. Dat, je, je moet dat toch zelf meemaken. Ja, ja. Dat, dus ik vind niet per se dat... Ik, ik spreek liefst van alle klanten aan die er, die er echt klaar voor zijn. En dat probeer ik tegen mijn klanten ook te zeggen, en om te even welke business dat zij zijn. Van, spreek tegen de klanten die echt op je zitten te wachten, die echt bijna gewoon... En wat denk ik dan bijvoorbeeld, ik heb heel lang niet doorgeslapen met mijn kinderen. Zes jaar, denk ik. En op een een bepaald moment vroeg ik me echt af van hoeveel geld zou ik nu geven als er nu iemand opduikt die mij van dat probleem kan afhelpen. -hmm. En dat ging echt over honderden of duizenden euro's. -hmm. Dat is de moment waarop je die persoon inschakelt en dat je er helemaal klaar voor bent. En als je een service biedt die een zekere prijs heeft, kunt het je echt permitteren om u echt op die mensen te richten die super klaar zijn voor wat jij biedt.
0: Denk je dan in dat opzicht dat je te vroeg bij mij bent langsgekomen?
1: Ja. Ik ben benieuwd wat dat nu zou geven. Mm-hmm.
0: Ja. <lacht> Mocht maar... straks een vraag stellen aan mij. Spannend, hè? Ja. Als je nog iets wilt weten. Dus. Want... Hetgeen waar je toen voor langs gekomen bent, de kunstverteller, dat doe je dan vandaag niet meer. Voelt dat voor u als een falen? Kijk je daar zo op terug? Of hoe kijkt je daarop terug eigenlijk?
1: Ja, dat dat een, een soort van stap was die ik nodig had, helaas. En dat is niet leuk om, daar, om dat mee te maken. Maar tegelijkertijd weet ik ook van ja, dat is, dat is nodig. Voor mij was dat nodig. Ik zei niet dat iedereen eerst moet iets verprutsen om dan te kunnen... Uh, iets beters opbouwen, maar um, dat helpt wel om dan te weten wanneer dat wel goed zit. Um, ik, ik voel me daar wel wat gefaald in, maar ik, heb ook niet de, de, ik voel niet de noodzaak om te gaan uitpuren hoe dat, dat nu exact kwam of zo. Mm-hmm. En als er iemand anders exact datzelfde idee zou beginnen doen, zou ik mij daar ook helemaal niet door weet ik veel, bedreigd voelen. Of, mm. um... of zo van, ah, oh, die kan dat wel. Ja, nee. Er zijn heel veel mensen die dat... Allee, ik hoor dat regelmatig van, ah, oh, dat was zo tof wat je deed.
0: En, ja, en ja dat maar tof scho- is niet. Dat, ja. is, dat is hetzelfde als dat, dat mensen zo soms tegen mij zeggen van... Mai, maar jij bent zo druk bezig, jij doet zo'n toffe dingen. Dan denk ik, ja, maar niet al die dingen dat ik doe, waaronder dit bijvoorbeeld, maakt daarom van mij een een ondernemer dat heel veel succes heeft. Maar die perceptie leeft wel echt heel hard, uh, Dat is zo, ah ja, ik zit hier in bed met kei toffe mensen, dus ik ben per definitie een succesvolle ondernemer. En dat, dat vind ik ook zoiets van... Ja, die, die internetwereld maakt dat wel heel... Ja... <clears throat> er wordt echt een bubbel gecreëerd voor u soms. Terwijl dat mijn verhaal vandaag hier ook iets Anders is dat ik, dat ik wil vertellen, dat ik net wil tonen. van, hé, Bij u was er eerst een verhaal, het is niet helemaal uitgedraaid zoals dat je wou, maar mm-hmm. nu zijn we in fase 2 gekomen en, en dat wel, maar dat is oké. Okay.
1: Ja, absoluut. En achteraf is het gemakkelijk praten natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dat, is, dat is. The name of the game, ja. Het is uh, niet tof om dat mee te maken, um, maar ja. Voor mij was het achteraf gezien nodig.
0: Is there a price you paid?
1: Ja, ik, dat, ik zat toen wel... Ik um, ben er met je begonnen als mijn tweede zoontje geboren was, in, eigenlijk in het zwangerschapsverlof. En dan heb ik ongeveer, totdat ik omgeschakeld ben naar copywriting, heb ik, was ik in uh, loondienst de uh, ja, deeltijd. Um, en ik heb toen wel het gevoel gehad dat ik tegen een burn-out aanliep. En dat was misschien ook wel... Ik heb toen echt aan de dokter gevraagd van... Uh, ik heb het gevoel dat er nog een maand in mij zit, hè, mijn, mijn opzegperiode. Zou dat... Denkte jij dat ook? Ik, had, ik zat zo in een moment waarop ik mijn intuïtie niet meer durfde vertrouwen. Mm-hmm. En dat is iets wat ik niet kende tot daartoe. Want bijvoorbeeld, als hè, veel mensen hebben dat misschien als, als moeder of vader, dat ze hun intuïtie niet goed vertrouwen. Daar heb ik nooit, nooit aan getwijfeld. Daarin, maar als ondernemer had ik dat wel, en, en gewoon mijn werksituatie toen. En dat was ook wel iets waar ik, ik nu echt aan merk van, oké, okay, nu vertrouw ik mijn intuïtie. Ook al, dat wil niet zeggen dat je dat allemaal weet hoe dat het gaat verlopen, maar je hebt een soort van basisvertrouwen dat je gaat op tijd kunnen
0: veranderen, aan de rem trekken. Uh. En wat is er moeten gebeuren dat dat vertrouwen gekomen is? Dat je echt zegt van dat je vandaag wel met een bepaalde fierceness ook je boodschap heel duidelijk verspreid vind ik. En... en werkt super aanstekelijk. Ik voel me constant aangetrokken tot wat je aan het doen zit. Okay, en dan super. heb je nog een post, een post gedaan waarvan ik zo dacht van, alright, she's Ooh. on it. Super. En ja. je hebt, misschien zonder te weten, een heel duidelijk doel wel voor ogen. Voel ik ergens mm-hmm. in wat je brengt, zelfs als je zegt van, oh ja, ik kan hier tien tips delen over hoe dat je een toffe post kunt schrijven, maar ik geef u nu gewoon de inspiratie om als ondernemer naar uw zaak te kijken en ja, uw kopie op die manier en vanuit die perceptie te brengen. Ja, ik weet inderdaad niet of de Marie, die ik een jaar en een half geleden had gesproken, dat hij dat ook had geschreven. Dus ik vraag mij af, wat is, er, wat is voor u daar de grootste shift geweest? Um, ja,
1: ik denk ook echt wel feedback van mensen. Uh-huh. Um, ik denk dat ik in de dertien jaar dat ik in de cultuursector werkte, geen twee keer gehoord heb dat iets, dat iets goed was. En de laatste, laatste jaar, als ik schrijf, zijn mensen... Ik vind dat ook iets superbelangrijks, dat mensen reageren. Ik vraag dat ook letterlijk van, ik wil uw eerste reactie horen. Ik, ik heb klanten die dan gewoon sturen van, ah oh ja, het was goed, stuur de factuur maar. Oh, dat vind ik vreselijk. Ik wil echt, ik doe dat met hart en ziel, ik wil dan ook dat, dat ik uw eerste reactie mag te, te weten komen en dat dat niet is van ah, het is al even een paar dagen blijven liggen en nu heb ik vooral ah, hier en hier en hier opmerkingen. Die eerste reactie, dat doet zoveel voor mij en dat geeft mij zoveel het gevoel van oké, okay, ja, ik zit op het juiste spoor en je mocht uh, uw, uw, ja, uw mening is, wordt gehoord en is waardevol en, en gaat er maar op door en dat, dat is,
0: het en vind je dat erg dat dat externe validatie is? Want dat wil toch zeggen... Hé, je zegt van ja, ik voel zoveel zelfvertrouwen, maar toch mm-hmm. is er dat stukje externe dat dus wel cruciaal is voor u.
1: Ja, ik wil vooral dat mensen daarmee aan de slag kunnen met wat ik voor hun doe. Ik wil, niet mm-hmm. een, ik wil niet in het eilen zitten uh,
0: schrijven voor niemand. Maar jij kijkt wel naar jezelf als... Ik heb recht van spreken.
1: Ik wil, ik, er, ik wil dat ik er trots op ben. En op een manier ligt het daar dan. En als die klant daar dan niet content mee is, is het ook al iets, hoor. Dan denk mm-hmm. ik van ik heb wel echt het gevoel van, ik nailed dit. En als die klant dat dan niet snapt of niet op dezelfde golflengte zit, dat kan. Dan is het zogezegd half geslaagd, hè? want ja, dan heb ik niet de opdracht mm-hmm. volbracht, zoals dat ze had moeten zijn. Um, en 100% is als, als die klant ook met datzelfde resultaat mm-hmm. even content is als ik. Dus er, het start wel bij mij en ik... Ik zet het daar wel met zelfvertrouwen. Het is niet dat ik aan aan 0% zelfvertrouwen zit, tot ik eindelijk een keer goede feedback krijg. Is daar
0: wel iets veranderd tussen een jaar en een half geleden en nu?
1: Uh, Ja, ik heb het gevoel dat ik veel meer naar waarde geschat word door ondernemers dan door kunstenaars.
0: -hmm.
1: Waarschijnlijk ook hoe hoe ik het uitstraalde of hoe ik het aanpakte of ja een soort van. Ik heb het gevoel dat kunstenaars heel vaak uh, werken aan een levenslang traject. En die zijn veel banger om de mist in te gaan of kleur te bekennen. Of oeh, ja, maar dat gaat niet goed zijn. zijn, Er is iets daarin verlamd omdat dat zo een een levenswerk is. Terwijl als ondernemer, ja, je veel, je, je veel gemakkelijker aan het experimenteren. Uh, en als het niet lukt, dan doe je het opnieuw en dan heb je gefaald en dan leer je er iets uit. Dat is zoveel veel meer een... Uh... Ja, ja, ja. het is een andere mindset. En ik merk gewoon dat de mensen bij wie dat ik, met wie dat ik goed match, die hebben, er is een slag ondernemerszin in nodig. En er zijn, altijd, er zijn nog altijd kunstenaars voor mm-hmm. wie ik werk, maar die hebben gewoon wel... Een... Ja, die, hebben het, die zien
0: zichzelf als ook ondernemer en niet enkel de kunstenaar. Die moeten er iets aan
1: verdienen, ja. Niet alle kunstenaars. Mm-hmm. We moeten verdienen aan een kunst. Mm. En die zitten dan op een manier in een gouden kooi, waardoor dat ze niet, bepaalde risico's niet willen nemen en het heel uh, gecontroleerd willen houden. Uh, maar degenen die er geld mee moeten verdienen, ja, die moeten wel mm-hmm. risico's nemen. En dat is een veel dankbaardere
0: positie om als copywriter voor te schrijven, ik ga er hier even een woord uh, bij halen. Oh. Geen onlogisch bij u. Een mooie. Mijn blauwpin.
1: Waarvan ik de waarde echt niet genoeg besef, dank u. Ja, ik, eh, ik schrijf heel graag met de hand. Ik vind ook van mezelf dat ik heel mooi kan schrijven.
0: Ik vind het al spijtig dat ik het niet kan zien op een stukje papier. Oh, ja. Ik zal straks een schoonbrief voor u schrijven. School. Ja, want jij durft de tijd te vragen om, om het, voor het creatieve proces. Wat ik super mooi vind, want. Er wordt dan ook te vaak verwacht dat er maar iets uit je moet komen.
1: Ja, dat is niet het soort kopie dat ik graag schrijf. Mm-hmm. Zo, gewoon starten van bovenaan je blad en eindigen van onder. Um, meestal, als ik van een klant terug naar huis rijd, dan babbel ik tegen mezelf op video, omdat ik dan allemaal ideeën heb en dat ik dat niet kan uh, opschrijven. Um, dan is er meestal ook nog wel een wandelfase, waarin dat... Ik ga heel vaak gaan lopen, maar tijdens lopen kan ik niet nadenken. Maar tijdens wanden wel. Uh, en dan stop ik heel de tijd om alles op te schrijven. <laughs> en dan um, ja, ook wel zo de, de overtypfase en de, de het grotere conceptfase. Uh, maar er gebeurt nog heel veel op, uh, op papier en ook wel op uh, die magic, magic mm-hmm. charts, de Venta ja. Magic charts, uh, van die uh, plastieken, uh, statische. Plakkers op de muur.
0: Um, Zalig. Toch. Ja. Nog iets dat je van mij je hebt meegenomen. Ja,
1: ja, ja. Ik heb nog een improved version, trouwens. Dat nee. zal ik je laten
0: Maar hier komen we in het deel um, waarin dat ik uh, de deelnemers van met erin in bed een vraag laat trekken. Ik doe deze kaartjes ook op de retreat. Uh-huh. En um, dat is gewoon super fijn om de kijker en de visie op een bepaalde situatie te kennen. Okay. Dus uh, je mocht er eentje trekken. Je grootste klant valt weg. Wat zal jij doen als dat gebeurt? Je
1: klant valt weg. Ik heb nu echt wel het gevoel dat er... Dat is het voordeel van een eenmanszaak te zijn en een dienst aan te bieden. Er is meer, meer vraag dan dat ik kan bieden of zo. Er, mm-hmm. er zijn genoeg andere klanten. Ik heb niet zo'n ene supergrote klant en dan die 80% van mijn, van mijn uh, werk uh, vertegenwoordigt, dus dat is niet... Uh... En stel dat dat wel zo zou zijn. Dan denk ik dat ik dat wel als een opportuniteit zou zien. Um, en ik denk ook niet dat ik daar zo goed in zou zijn, om iemand te hebben die 80% van mijn, waar ik 80% van mijn tijd mee bezig ben. Want dat is wel iets dat ik merk. Ik, ik, kan, ik kijk heel graag van op een afstand naar mijn klanten, En dan kan ik me echt goed inleven in hun hun ideale -hmm. klant. En dat is een perfecte positie om in te schrijven. Maar als ik te dicht kom bij een klant, omdat ik er al zo lang voor schrijf, dan begin ik zelf meer op die klant te gelijken in mijn hoofd. En kan ik minder goed zien van... Ah, uw vrijheidspositie bewaren. Dat 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 wil de klant beantwoord zien. Dan sta ik te veel naast de ondernemer voor wie ik schrijf en niet meer zo genoeg vanuit zijn klantperspectief. Dus ik denk niet dat ik in in die situatie mezelf zou brengen. Mocht er iemand zeggen, ah, we zouden niet willen komen hier, freelance, drie vierde van een tijd schrijven, dan ga ik
0: dat niet doen. -hmm. Ik vind het wel mooi om om ervoor te kiezen, mijn aparte route bijvoorbeeld ook, om om bepaalde neutraliteit en afstand te bewaren, waardoor je jezelf ook wel open kunt blijven stellen naar verschillende situaties, bedrijven, diensten, ja, ik heb
1: nu zo heel veel voor foto... Allee, heel veel. Ik heb zo voor vier of vijf fotografen geschreven. Ja, het is even genoeg misschien dan. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld in Amerika een bedrijf is die copy doet voor huwelijksfotografen. En dan denk ik... Hmm. Dus dat, daarbinnen is, dan, is dat dan weer een hele wereld van nuance. Mm. En voor mij is dat nu ah, een fotograaf. Dus dat zit al een beetje...
0: Oeh, ik wil niet in het vaarwater komen van wat ik ja. voor die geschreven heb. En, dus... Maar op dat vlak denken wij als Belgen. En dan vraag ik mij soms echt af. Gaat dat puur om de geografie hmm. te klein... Want ik kan zo in een kamer komen en dan toch denken, er, is, er zijn altijd linken. Dus als je eens echt met iedereen in een ruimte op een avond gesproken hebt, gaat garantie naar huis met linken. Mm-hmm. En, en dan soms vraag ik mij af, houdt dat ons deels ook klein als ondernemer, omdat dat of dat, of je hebt, nee, maar die heeft dat ook voor die gedaan en dat wij te weinig durven opeisen van, ja, maar ik mag deze ook iets doen. Omdat we soms zo bang zijn van dat... Ja, ja.
1: Ons, ons markt is klein en ja. er zal altijd wel een link zijn. Hè. Je hebt inderdaad niet Amerika waarbij je aan een andere kust kunt een volledig nieuw klantenbestand
0: aanspreken. Hè. Ja. Ja. Ik vind dat niet per se alleen negatief. Nee, zeker niet. Zeker niet. We kunnen ook onze boodschap heel duidelijk brengen, hè. dus dat is ook iets waard. Oké, okay. ik ga ook een kaartje trekken. Mm-hmm. Mm. Ai. Je stoot op een copycat. No, nope, een internet. <lacht> um. ha. Ik moet eerlijk toegeven dat ik... In het begin, als ik echt net gestart was, denk je veel sneller dat dat een kopie is dan in de fase waarin dat ik nu zit. In het begin kon ik zo kleine dingen zien en Zet je nog je idee als zoiets precious aan het beschouwen, waardoor dat ik snel het gevoel had van, ah, maar die heeft dat van mij, terwijl ik eigenlijk, ja, ik heb mijn mosterd ook ergens gehaald. Mm. Ja, Elissa uh, van Frankie Fish, die verwoordde dat heel mooi voor mij, die zei van, ja, dat kan ook, dat is in een leerfase en het is maar hoe dat jij dat gaat bewerken en vertalen, we hebben dat nodig. En, ik, ik geloof ook dat ik, dat ik op dat vlak andere mensen mogelijk geïnspireerd heb om voor die passie, om andere ondernemers te helpen, heb ja, durven doen voor kiezen. Dus ik denk dat ik daar nu heel anders mee zou omgaan vandaag. Dan moest je mij die vraag drie jaar geleden gestel, gesteld hebben. Ik begeleid nu zelfs mensen die dat hetzelfde doen als ik. Dat is gevaarlijk, maar... Ik moet leren denken vanuit mijn missie. En mijn missie is om zoveel mogelijk ondernemers een duurzame zaak te brengen. En als dat ervoor zorgt dat er meer ondernemers geholpen worden, probeer ik daar echt zo naar te kijken. En dat zal mij soms wel zeker een zuur gevoel geven als ik echt iets zie waar ik wel echt op gekoud heb. Maar dan probeer ik dat ook altijd uit te zoomen en mij terug te brengen naar waarom deed ik dit... En ik, wil, ik kies er ook bewust voor om nog altijd één-op-één één te werken en niet in een groot programma te treden, waardoor ja, ik altijd een grote inkijk in mijn bedrijf geef en ik vind dat eigenlijk geen enkel probleem.
1: Ik ben er ook van overtuigd dat je maar 5% anders moet zijn dan de rest. Dat wil dan ook zeggen dat je ook je mosterd inderdaad ergens anders haalt en dat je altijd de
0: 5% verschil gaat blijven hebben dan om te even wie dat je kopieert. Dus... Mm-hmm. Ja, ik heb mijn stem dan ook, denk ik ook altijd, je zet al zoveel stappen verder. Zij moeten daar dan nu nog maar mee beginnen. Dus ik weet ook dat ik dit niet voor altijd ga doen. Dus het is een proces met metamorfose. En ik wil het anderen ook kunnen om het plezier te geven van, van dat te ontdekken ook. En waarschijnlijk gaan ze dan dingen overnemen en denken, ja, maar dat zie ik toch anders. Of dat wil ik ook zo. En dat weer naar hun hand zetten. Dus... Ja, ik, ik bekijk het vandaag wel echt heel anders dan, dan drie jaar geleden. Dus ik, ik hoop aan mensen die dat dan nu nog zo bekijken dat die ook in die fase kunnen komen. Voilà, we komen uh, op het einde van uh, onze tijd samen in bed. Maar er is nog een vraag die je mij mocht stellen. Oh, ja, ik heb zo.
1: Ik heb altijd het gevoel. Um... Of de vraag die ik mij altijd stel is. Is wat ik doe vol, volhoudbaar? En dat komt wel van een, een herinnering aan het gevoel te hebben van... Oké, okay, dit, 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 dit is niet volhoudbaar, wat ik dan deed als, als kunstverteller. Ik um, kreeg er niet genoeg voor terug, voor wat ik erin stak. Um,
0: maar die vraag is ook super moeilijk beantwoordbaar. Ik weet het niet. Um, je doet het vandaag, nog maar een jaar en een half later. Mm. Al iets anders. En je zegt zelf dat je niet echt weet of wilt weten wat de toekomst u brengt, maar ik ben er zeker van met de mindset, de talenten die je hebt om naar bepaalde dingen te kijken en die een stem te geven, dat er daar, hoe dan ook, altijd iets verder uit gaat voortkomen. Dus mm-hmm. de vraag die dat je, denk ik, ga stellen op den duur is, hoe lang wil ik dat dit nog duurt? Mm-hmm. Want ik denk dat er dan weer een moment gaat komen dat je misschien klaar zult zijn voor iets anders, omdat je dat proces van ontdekken en ergens ook wel opzoekt. En zolang dat dit goed is voor u en werkt, zal het blijven duren. En ik denk dat dat voor elke ondernemer. Ik voel ook wel dat dat vaak samengaat met ondernemers die misschien privatief, door onvoorziene omstandigheden ook, door een proces gaan. Dat het u dan ook iets begint te vertellen in uw bedrijf. van Mijn puzzel zit niet meer juist. En dat gaat bij u, dat moment gaat terugkomen. Maar zolang dat je wilt, dat duurt. Ga voor mij uw puzzel blijven liggen. Dat is goed.
1: Ik moet dan natuurlijk, dat is een soort van. Ja, vertrouwen in jezelf dat je moet hebben van oké, okay, wat ik nu aan het doen
0: ben is volhoudbaar en ik ga daar niet mee tegen de muur lopen binnen zoveel tijd. Maar het moet zelfs niet volhoudbaar zijn. Jij moet het willen doen gewoon. Mm, en zolang uh... dat de, die fun en dat plezier er voor je in zit gaat je dat willen blijven doen. En vanaf het moment dat jij ene keer opstaat met het gevoel dat wringt, ga je daar terug over beginnen nadenken en stapte je terug opnieuw in dat proces. Mm. Om te kijken naar het volgende, denk ik. Zo voel ik dat ook heel hard bij mezelf en bij andere mentees die ik zie van. die staan op een fase van doorgroeien. of het kan dan even zijn dat jij zegt. ik ga toch meer naar een uitbreiding van een team. waar je misschien vandaag resoluut nee tegen zegt. Klopt. Maar er gaan misschien een moment komen waar je daar wel warm van wordt van dat idee. en ik denk. het heeft alles te maken met, met fases ook in, in het leven en, en onszelf als individu en waar dat we nieuwsgierig naar zijn, denk ik. Er zijn altijd nieuwe kamerkens te ontdekken. En die gaat je zeker nog ontdekken en opendoen. Schoon Schoontoren. Dat geeft de mensen in mij vertrouwt. Ja, <lacht> ik ga u zeggen, anders zal die hier niet mee in bed zitten. <lacht> Merci Marie om hier te zijn. Het was supergezellig. Ja, Insgelijks. Um, ja. We gaan ons cozy bitchen. Um, slapen wel zeggen. <lacht> en uh, tot de volgende keer, misschien. Ja, zeker. Graag. Dank je.